0: Если отвечаешь на вопросы фразочками из «Гарри Поттера», значит, этот подкаст для тебя.
1: Да, это как ты мне вчера написал «Не забудь мантию отца».
0: Да-да-да. Всем привет. Меня зовут Женя.
1: Меня зовут Шура. Мы из команды «Люмьер».
0: А это подкаст «Лютный переулок». И как всегда, спонтанно выбранная тема, сегодня мы хотим разговаривать с вами не только о Гарри Поттере, а еще о волшебных палочках. Вроде бы тема такая обычная, но если в нее углубиться, из чего эта палочка сделана, кто ее сделал, Какие у нее способности, какой у нее характер, О, то да. становится интересным. Особенно, когда наблюдаешь эту схожесть да, между угу. обладателями этими, этих палочек и сердцевинами. Ну, поехали. А я думал, когда же я вас увижу, мистер Поттер?
1: Знаешь, как у меня сегодняшняя тема записана в блокноте? Как? Елки-палки. Шутка, минутка окончена, начинаем Что хочется сказать, такое введение сделать Что волшебная палочка Это не просто волшебный предмет Это в мире волшебников Как бы много здесь не было этого слова Считается продолжением мага Мне это понравилось, что она в себе несет силу его И при определенной там, взмахе И при заклинании определенном Выстреливает заряд магии
0: как шляпа у Макгона Продолжение ее головы.
1: Чего? Это самые ужасные маглы, какие только могут быть. Волшебники хранят секреты изготовления этих палочек и не открывают даже другим волшебным существам. Вот, например, гоблины. Ты знаешь, что они хотели тоже изготавливать и владеть палочками, но министерство им пальчиком помахало и сказало, ай-яй-яй, не разрешаем вам этого. Как говорил Хагрид, не стоит им доверять. Я подумала, что будет, если бы там, дать им палочки.
0: Если покопаться в, в том историческом моменте, когда было восстание гоблинов, и представить, а что, если бы в том восстании у них бы еще и палочки были?
1: По-моему, вот это все восстание, но и было связано, в том числе, еще и с тем, что им палочки не хотят давать.
0: Ну, я думаю, как бы сказал один из братьев Уизли, они теперь точно заберут все свои артефакты. Ну, они считают, что это их. Да?
1: Ну, кстати, да, я просто я подумала о том, что гоблинам, наверное, нет дела до сохранения мира между маглами и волшебниками, да? Поэтому им и не стоит доверять палочки.
0: Если согласиться с мыслью, что гоблины кровожадные, и знать, что у палочек есть и темная сторона,
1: угу. то есть можно
0: и непростительное заклинание использовать, хотя бы империус взять, угу. вот тогда уже прям история может обернуться в в мрачность. Они ведь, гоблины, обладают своими фишками в волшебстве. Но, например, такое заклятие, как Империус, уже без палочки трудно сделать.
1: Да, согласна. Они знают. Их предупредили.
0: Вот сложно. По-моему, взяли, похитили Оливандера, и тот им строгал эти палочки каждый день из того, что в кармане было, да?
1: Ну, я не думаю, что это Ну Во времена
0: темного Лорда. Ну,
1: Нет, мне кажется, это не так все просто.
0: Просто если уж прям действительно запариться, так, ребят, перед нами задача научиться делать волшебные палочки. Для я
1: гоблина. Думаю,
0: для гоблина, да. Я думаю, это можно. Одну палочку раздобыл, покопался внутри, разобрал. К тому же гоблину ювелир.
1: Знаешь, я где-то читала, что Оливандер в основном делает палочки от 9 до 15 дюймов. Но в редких случаях он продавал палочки и 8 дюймовые.
0: Потому, мне что... кажется, он как коробки но закупил просто он... такого размера.
1: Да нет, я вот, я вот думаю, это было связано, как он говорит, с физическими особенностями волшебника, что если это был какой-то гоблин, которого он не распознал. Ладно.
0: А кому еще, кроме гоблинов, интересны палочки?
1: Эльфам домовика. Нет, они им не интересны, но в плане, что они могли бы им и пользоваться. Но им это не надо, они и так клевую магию делают, у них особенности свои там есть. Ну, в основном гоблины выпендривались, да.
0: Да-да, кентаврам это нафиг не надо.
1: Да, у них тоже свое сообщество, им это кажется лишним. Ладно, давай поговорим давай. про изготовление палочек. На первом этапе вам нужно изготовить корпус палочки. Это может быть разные длины, толщины, древесина различной породы. Мы позже с тобой поговорим, какие это могут быть породы. А внутрь помещается сердцевина. Вот, например, то, что мы знаем, это волос хвоста единорога или там сердечное жило дракона. Сердцевина как раз-таки несет в себе мощную магическую составляющую. Просто вырванные волосы с хвоста, это просто вырванных волос с хвоста в руках мастера Оливандра, например, становится мощной магической составляющей. Там, наверное, какие-то свои есть, да? Загадки, тайны, угу. как они преобразуют. Каждая палочка уникальна. И на ее магические свойства влияет каждая деталь ее облика. Например, такое свойство палочки, как длина и гибкость. Оливандер считает, что подбирать длину палочки нужно не по э, виду, размеру волшебника. То есть, если ты высокий, это не означает, что вот тебе 12-дюймовая палочка. Угу. Как говорит Оливандер, длинные палочки выбирают тех, кто обладает более яркой индивидуальностью и раскованным стилем магии.
0: По-моему, у кого-то из егерей как-то говорили там прям короткие-короткие палочки такие.
1: Ненормально короткие палочки, такие как 8 дюймов, обычно выбирают тех, в чьих э, характерах чего-то недостает. <laughs> я, раз уж мы вот сейчас это обсуждаем, я расскажу. Я проходила тест на том же сайте, где мы с тобой проходили тест на Патронуса. Ага. И я узнала, что моя палочка из сосны, и она в длину 9,5 дюймов. Мне кажется, коротковато. Почему? Да? Опять я. Все шишки мне! Я была возмущена. Ну, подожди, 9,5 дюймов – это 23,5 сантиметра. Все, я как бы подумала, в принципе, я сама ближе ростом к гоблину, <laughs> все в порядке, меня устраивает. Но когда я узнала, что у темного лорна там палочка была 14 или 13,5 дюймов, угу. а бузина так вообще там 38 сантиметров, я обалдела и подумала, что моя палочка на этом фоне теряется.
0: А у Люциуса? Он вообще как тростью использует. <laughs>
1: Слушай, кстати, э, об этом тесте. Знаешь, какая сердцевина в моей палочки? Угадай. А,
0: так, ну она одна из вот этих вот трех основных. Да. И раз ты просишь угадать, значит, это что-то крутое. Вряд... Ну... Так, это не единорог.
1: Ну нет, это... покруче давай.
0: Это... Пусть будет феникс.
1: Да откуда у меня феникс? Это сердечная жила дракона. Я не настолько крутая, чтобы в короткую палочку, знаешь ли, перо феникса помещали. Ну,
0: может, это перышко?
1: Кстати, рекомендуйте пройти этот тест, потом посоревнуемся палочками.
0: Длиной? Поберемся. <с perc> Сердцевинами. <секс>
1: <с> <noise> Я уже сказала, что большинство палочек, которые делают у они в длину от 9 до 14 дюймов. И несмотря на то, что он э, уделяет внимание как длине палочки, так и там, гибкости, он говорит о том, что в отдельности каждое это свойство рассматривать не стоит, нужно смотреть все эти свойства в совокупности, чтобы там, оценить крутизну палочки, например. Угу. Поэтому длиной мериться не будем, посмотрим еще на сердцевину и на дерево, из которого будет сделана твоя палочка. А что же дает понять нам гибкость и твердость? Эти свойства означают то, насколько палочка и ее хозяин готовы к переменам. Насколько палочка готова в любой момент изменить свою преданность хозяину или хозяин готов. Ну, то есть, например, моя палочка мне верна, но если я возьму другую, я ею смогу совладать. Да, возможно, это будет не так, как с моей палочкой, но в целом я сильный волшебник и я смогу ею управлять. Типа такого. Mm -hmm. Это мне показалось интересным.
0: Гибкость означает э, большую вероятность, что она сменит. Э, ну.
1: Не то, что вероятность, а то, что она будет готова сменить. А.
0: То есть, если ее там завоевали, она охотнее подчинится, да? Ну
1: да. Кстати, я тоже читала об этом, о том, что палочки довольно сентиментальны в этом плане. Они не всегда готовы там изменить верность. Не все палочки. Это зависит от многих факторов, как говорит Оливан.
0: Те, кто изучает волшебные палочки, всегда знали об этом. Так, говорим о как раз-таки сердцевинах волшебных палочек. Mm -hmm. В зависимости от того, что именно находится внутри волшебной палочки, ее характер как раз-таки может кардинально меняться. Сердцевина может также сильно корректировать характер заданной древесины, из которой она сделана. Вот описание сил и свойств основных сердцевин, которые используются мистером Альвандером. Это взято из его личных записей. «На ранних этапах моей карьеры, когда я видел, как мой отец боролся с нестандартными сердцевинами для палочек, такими как волос кельпи, я поставил себе цель открыть самые лучшие сердцевины и работать только с ними, когда придет мое время продолжить семейный бизнес. И я это сделал». После долгих экспериментов и исследований я пришел к выводу, что только три субстанции дают в результате палочки того качества, которому я счастлив дать имя прославленного Левандером. Волос единорога, перо феникса и дракон. <клёх> Сердечное жило дракона. Сердечная жила дракона. Каждый из этих дорогих и редких материалов имеет свои индивидуальные свойства и возможности. Я провел исследование относительно каждой из трех высших сердцевин. Нужно иметь в виду, что каждая палочка — это сочетание, как ты и говорила, Шура, ее древесины, сердцевины, опыта и природы ее обладателя. Эти свойства каждой составляющей могут устанавливать друг друга или преобладать одно над другим. Поэтому это может быть только общим описанием чрезвычайно сложной и запутанной науки. Давай начнем не с этих трех, а с волоса Вейлы. Его тоже упоминали в фильме. Подходит эта сердцевина для легкомысленных, хм. творческих, обаятельных и интересных людей. Но такие волшебники неустойчивы в своих решениях. У них каждую минуту там новая идея какая-то появляется. А Сердцевины используется в основном э, в палочках у девушек. И они очень темпераментны сердечная жила дракона. Как правило, именно эти палочки дают наибольшую силу и способны на самые яркие заклинания. Имеют тенденцию к более быстрому обучению, нежели палочки с другой сердцевиной. Хотя mm -hmm. они могут изменить преданность своему первоначальному хозяину в том случае, если были у него взяты в бою. Но с нынешним владельцем они всегда имеют сильную связь. Вот эта мысль наталкивает меня на то, что не каждую палочку возможно перехватить в бою. Угу. То есть, возможно, все-таки от ее внутренних свойств зависит не только насколько она там будет преданной, а может она вообще, у нее нет такой фишки, преданности.
1: Ну, ну кстати, да.
0: Как волос Вейлы, например, если ты используешь, как Флёр Делакурона, по-моему, использовала волосы своей бабушки, и вряд ли эта бабушка бы хотела служить другой как бы волшебнице, даже если в бою была передана. В любом случае, говорим дальше про сердечно жилого дракона подходят могущественным и мудрым магам с огромным магическим потенциалом, которые не боятся трудностей и легко их преодолевают. Обычно это глубокие страстные натуры, любящие командовать другими, властолюбивые, но благородные и честные. Палочки такие, как правило, легче всего склоняются к темным искусствам, хотя не будут тянуться к ним по собственной инициативе. К тому же сердечный дракон является самой склонный из трех вот этих основных сердцевин к несчастным случаям, так как она несколько темпераментна. Да, это я. Помимо тебя, в палочки с такой сердцевиной были у Далора Самбридж, у Гермионы Грейнджер, у Виктора Крама, у Белатриса Листерейн, Шезлатопуста Локонса, Минервы Макгонакл, Люциуса Малфе, у Гаррика Оливандера, Питера Педигру и Горация Слизарта. и Нихига общего, да, между этими людьми мы не можем найти.
1: Ну, темперамент разве что, да? Не знаю. Почему? Люциус, Минерва, Белатриса, Гермиона. Ну,
0: вот, э, даже первые три. Амбридж, Грэнджер и Виктор Крам.
1: Довольно темпераментные люди.
0: Я, наверное, тогда не очень понимаю слово темперамент. Это было проявление темперамента? Да. Теперь я понял. Шерсть единорога. Волос единорога дает самую стойкую магию и меньше других подвергается влиянию колебаний и блокировок. Палочки с волосом единорога тяжелее всего переходят к темным искусствам, да? В, в, в приукрытом дитя, по-моему, Седрик Дигори и пошел на темную сторону.
1: А, типа в одной из реальностей? А что, у него в той параллельной пар 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 реальности тоже была палочка с шерстью единорога? А а другая реальность, другая палочка, Женя.
0: А, нет, другая же реальность пошла по-другому во время обучения хогурсе
1: Значит, в палочка который могла... Он
0: приехал с палочкой... Э, Не в... с шерстью которая... дракона. Нет.
1: Нет, ну если это другая реальность, то он, получается, когда в 11 лет пришел Гарри Коли Ваннеру, его выбрала другая палочка. это
0: другой путь реальности пошел в какой момент? После Кубка Огня. А до Кубка Огня палочка уже была у него.
1: погодите Спорный вопросик.
0: Это так просто бредовое рассуждение. Небольшим недостатком волос одинорога является то, что они не дают самых мощных палочек. Хотя это можно компенсировать деревом, из которого она сделана. Mm. А также они склонны к меланхолии при совсем плохом обращении. Это значит, что волос может умереть и потребуется его заменить. Как это? Я помню в, 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 куб, в кубке огня когда Оливандер осматривал палочки да, перед да, состязаниями, да. он перед тем, как у Гарри взять палочку, брал ее у Седрика, и спросил, как часто полируете, он говорит, вот, буквально сегодня, и Гарри в это время посмотрел на свою, да? Что, их надо полировать? Не, ну,
1: видимо, эту надо, чтобы она не умерла
0: от
1: депрессии.
0: Так вот она была, такая сердце была у Седрика Дигари, у Невилла Долгопупса, у Квиринуса Квирала, Мэри Кроткот. помнишь Мэри Кроткот? Мэри Элизабет Кроткот. Да. Когда вы пришли в министерство, у вас отобрали палочку, миссис Кроткот. Вы узнаете эту палочку? Не могли бы вы сообщить суду, как у волшебницы или волшебницы вы отняли
1: ее? Я ее не отнимала. Я купила ее в
0: косом переулке. В лавке оливандра, когда мне было одиннадцать. Она выбрала меня. Вы <свят> У Римуса Люпина, Драко Малфоя, сивиллы Трилони, Рона Уизли и Чарли Уизли. <свят> Мы говорим про перо Феникса, <свят> самая редкая сердцевина из всех. Перио Феникса, способное на самую высшую магию. Хотя, чтобы обнаружить это, может потребоваться больше времени, чем для сердцевины из-за или дракона. Они являются наиболее инициативными, иногда действуют по своей воле, что является качеством, которое многим волшебникам и ведьмам не нравится. Прикольно было, если Гарри Поттер говорил, там палочка сама атаковала Тюнау-Лорда. Как же мне это не нравится, что она самодействует. Палочки с пером Феникса самые привередливые, когда они попадают к потенциальному хозяину. Все из-за существа, без которого было взято сердцевином, так как фениксы одни из самых независимых и обособленных существ в мире. Такие палочки сложнее всего приручить, персонализировать, и их преданность, как правило, тяжело завоевать. Палочка с такой сердцевиной была у Гарри Поттера, Ф -ф -ф. у Тома Редла Невероятно. и у Эдивей. Селестины Орлок. Это кто? А, Помнишь, в книге они... в в штаб-квартире «Ордена Феникса». Как-то сидели, там чаевничали. Uh -huh. На фоне играла песня, там, «Полный котел любви». Миссис Уизли это, обожала эту песню. Так вот, исполнительница песни — это Селестина Уорлок. Ну, это просто, чтобы, видимо, «Гарри Поттер» там «Том не единственные в списке были.
1: А, ну да-да-да. Мне всегда казалось, что это прям редкость, супер-пупер-редкость. я когда читала теорию о том, что это была идея Дамблдера, это была его цель выдернуть верх своего феникса Думаешь? и дать ее Оливандеру, чтобы он изготовил палочку, и посмотреть, выберет ли она Гарри. И если выберет, это будет означать, что он действительно крестраж, и что все это взаимосвязано. М -м -м. И в четвертой части, мол, Дамблдер, когда узнал, что произошло, то, мол, у него прям аж блеснули глаза, и он так сработал, его версия. Приори инкантатем. Ты видел своих родителей в ту
0: ночь?
1: <смех> Никто не понимала <смех> связи этих вопросов, пока не прочитала книгу. Не,
0: но ну он э, понял, что произошло. У него же сверкнули глаза как ты видишь?
1: Как... <смех> да вот, я же говорю, что он явно ожидал <смех> этого. То есть, то есть,
0: получается, Гарри Кулевандер, да, который наблюдал, как его отец мучается с другими э, сердцевинами, <смех> <смех> посмотрел на все это и сказал себе, что когда дело перейдет ко мне, я попробую другие сердцевины, подождал, пока <смех> дело перейдет к нему. <смех> И нашел три составляющие. Единорога, дракона, феникса. Все сколько, сколько палочек с фениксом вы сделали? Две. Поэтому я нашел три сердцевины. Давай про другие
1: сердцевины.
0: Давай. Есть еще рок Василиском Такая сердцевина палочки Мы была знаем. у вас Алла Зарослизарина.
1: Он крутой, реально.
0: Так, но ну, если брать еще игру, то можно встретить рок-рогатого змея. Там Изольда Сера использовала при приготовление палочек Вебстера и Чедвика Бутов. Ус тролля. Я, я бы подумал, что такая палочка у Квирла, но она предположительно была у Сейра Кедегана.
1: <свят> Забавно.
0: Да. Волос кельпи и ус жмыром. Это Джервис Ольвандер. Отец э, Гаррика Левандера создавал палочки с этими сердцевинами. Прикольно. Которые также не оказались мощными. Mm -hmm. Спинной хребет белого речного монстра. Mm -hmm. Уникальная сердцевина, использовавшаяся мастерами, мастером Тьяго и Кентаной. После его смерти палочки с подобными сердцевинами перестали производиться.
1: Весьма жаль.
0: Рок короленям. Ты что это реально кролик с рогами оленем Королей. Все просто. Да. Использовали первые изготовители лошадных палочек в новом свете. из де Сейр, Джеймс Стюарт. Для палочек учеников школы чердейства волшебства и Морни. Сердечная жила с налегастром. Это такая... Вот как представь клювокрыло, да, это лошадь и орел. Угу. А с налегастром это тоже как птица, но она с рептилией смешана. Угу. Такая, типа, голова ящерицы, но ну, также с крыльями. Шерсть вампусом, Вампус это похоже на пуму. Такая да, кошка. да, да, я знаю,
1: знаю, прикольно.
0: Перо из хвоста птицы гром. Можно сказать, что это на родственник феникса. Шерсть ругару. Это тоже в, в Аризоне, по-моему, обитают на болотистых местах. Ну, можно в какой-то степени сказать, что это оборотни. Ага. Люди с головой волком. Волос африканской русалки. Прикольно. Крыло феи.
1: Слушай, знаешь, на самом-то деле этих волшебных существ огромное количество, и использовать их какие-то части для сердцевин палочек, это интересно. Но вот как ты упомянул, что не все они действительно оказываются мощными. То есть Оливандр, по сути, нашел те, которые точно дадут вам все, что нужно, поэтому он решил и не париться с другими сердцевинами.
0: То есть нужно, получается, что-то редкое, по их мнению и логике, что волшебных свойств больше у того, что является редким.
1: Ну, драконы не такие уж и редкие, по сути. Единороги как будто бы реже встречаются. Может, не
0: у всех у них есть сердце? А как они выбирают еще? Так, какую бы часть тебя мне взять?
1: Но это интересно в любом случае. Хотя,
0: возможно, они догадываются, что является источником этой магической силы в существе. Угу. Я еще думал, ну наверняка какими-то такими магическими свойствами обладает еще и растительный мир. Но они, видимо, решили, что у растительного мира они будут брать только древесину.
1: Интересно, что Салазар Слизерин подумал, мол, возьму-ка я рог у Василиска, он точно будет мощным. То есть он почему-то не сомневался в данном случае, yeah. что это сработает, и это реально сработало. Да,
0: yeah. не увидел у Василиска в тайной комнате рога.
1: Ну так вот и нету. Идем дальше.
0: Так, а дальше когда у нас планируется экзамен? Экзамен?
1: Хочешь сейчас? Давай сейчас. Хочешь передохнуть от своих лекций? Давай. Итак, сейчас мы проведем экзамен, который мы называем СОФ жаба Я буду задавать Жене пять вопросов уровня сов, один вопрос уровня жаба. Женя, как он обычно говорит, попытается на них ответить. Он про меня так обычно говорит. Ну что ж, поехали. Первый вопрос уровня сов. С помощью какого заклинания Локонс попытался расправиться с карнуэльскими пикси?
0: Что-то там, я интонацию помню, там, что-то... Как-то он так это сказал.
1: Ладно, я назову его Пески Пикси Пестерноми.
0: Как это запоминать? Нафига это запоминать? подожди, это
1: смешно. Во-первых, это смешно, во-вторых, это было в фильме, интонацию ты запомнил, можно запомнить слова. Как ты думаешь, почему это заклинание не сработало?
0: Мне кажется, он его придумал просто.
1: Это одна из версий, да, что он его сам просто придумал. На ходу.
0: А что, еще вторая версия? Есть?
1: Ну, есть еще версия от нас. Ну, что...
0: так еще размахивала палочкой. Вот,
1: это... что он неправильно взмахнул палочкой. Еще есть версия, что он не успел его договорить, потому что Пикси выхватила палочкой. А. <laughs> В общем, да, провально. Но ну, смешно.
0: Учитывая, как он чинил руку Гарри, мне кажется, он просто <laughs> мимо.
1: Да. Ладно, следующий вопрос: На каком драконе золотое трио улетало из Гринготса после ограбления?
0: Прям озвучилась порода этого дракона?
1: Ну да, Рон сказал.
0: Ух... Так, так, но это не из тех, которые были в Кубке Огня. пром пам пам И без вариантов ответа, да? Без. Без.
1: Просто мне казалось, что это запомнил. В фильме Рон сказал это и отложилось в голове.
0: Не, не помню.
1: Украинский железнобрюхий, он же украинский сталибрюх.
0: Точно. А он, кстати, белый в реальности или он просто того, да, ну из-за того, что солнечного света там не было.
1: Надо изучить этот вопрос. Я так каждый раз говорю, а потом ничего не изучаю. <свят> <свят> Ладно. Следующий вопрос называется он у нас. Кто сказал? Ага. Итак, фразочка. Даже в мире волшебников слышать голоса плохой признак. Гермиону. Да. А в какой момент помнишь?
0: Да, это в э -э тайной комнате, <свят> когда.
1: Когда Гарри слышал голосом. Да,
0: да. Как, когда... Кто
1: же еще там мог... С кем там еще могло что-то подобное приключиться? Даже не знаю. Ладно, Четвертый вопрос уровня сов. Из шерсти какого волшебного существа делают мантии невидимки?
0: Они делаются из шерсти? Ага. Слушай, а не та, которая в фантастических тварях была? Да. еще Да, за...
1: давай, как она называется. А
0: -а -а. Мне нужен этот гоблин, он может его найти.
1: В общем, это деми-маска, она же камуфлори.
0: Камуфлори. Вот камуфлори я бы еще попробовал смотреть. Вы двое, идите туда и постарайтесь действовать непредсказуемо.
1: Да. <связь> 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 Пятый вопрос. Перечисли виды транспорта, используемые в операции «Семь Поттеров». Кто на чем летел? Просто транспорт. Ну, Хагрид
0: с Гарри на мотоцикле. Угу. <связь> На фестралах э, да, летели. По-моему, да. это Чарли, да? то Вроде бы. Э, би,
1: би, Биллс, на фестрале да? летели. Э,
0: ну, какая-то усовершенствованная тюнингованная у метла ну, с сидушечками. Да, я,
1: я просто думала, <свят> ты забудешь про фестралов, и вот решил такой вопрос тебе задать, потому что, да, там был этот мотоцикл, два фестрала, остальные летели на метлах. Угу. Я думал, ты о них забудешь. Не, ну, я, ладно. я их видел. А, а, а. Грустно стало
0: Ты придумал новый звуковый эффект на
1: этот Да И вопрос уровня жаба Представь, в мастерской идет дождь Твои действия
0: Это как тогда, когда нас топили
1: кстати, кстати, да, у нас буквально шел дождь в
0: мастерской. Но, например, когда тем, это время было? Время дня рождения. В сентябре. Когда я с улыбкой на лице говорил, что ну, не переживайте свои прятки. Такое бывает. Попробуйте финит инкантатум.
1: Правильно. Да, финит инкантатум поможет нам от дождя. В следующий раз...
0: Купите зонтик. В
1: следующий раз купите зонтик.
0: Я, я же тебе рассказывал, что друзья подарили волшебные палочки для моих детей, для Ярика и Поля поле такое розовенькое, как будто бы с шарм-батоном.
1: С единорогом. Да, я да, видела, да. я тоже такую хочу.
0: <свят> а Ярику такая с змеей, такая темно-зеленая, прям слизеринская.
1: Их реакция?
0: Сначала была реакция в Пулково, когда в аэропорту меня попросили достать и объяснить, что это за металлические стержень вы проводите. <свят> потом они спрашивали, где такие можно купить. <свят> <свят> это было на досмотре, потом еще перед посадкой они хотели не пустить меня, потому что коробки были настолько большие, и не влезали вот э, в этой авиакомпании в отсек. Mm
1: -hmm. Ну,
0: я объяснил, что это подарок для детей, и я хоть в мятых коробках, но подарю, короче, провез. А потом э, в, мы запланировали с женой включить вечером Гарри Поттером, и на этом фоне, когда Гарри будут покупать первую палочку, mm -hmm. подарить им эти палочки. Да. Прикольно. Но э, в тот же день в обед Поля сломала свою куклу русалку и весь день просил у нас новую русалку. И mm -hmm. когда мы дождались этого момента в Гарри Поттере, я даю ей коробочку, она мне шевыряет эту палочку. Я хотела русалку. О, гад. Да, я блин, я столько. Пережил, чтобы тебе довести ее. Миртл. Не знаешь, в Черном озере русалки обитают? На следующий день все нормально. надо спала с ней там три дня подряд. <свят> <свят> вот, в общем, оценили. Круто. Ты проходил тест на палочку. Там у тебя была не только сердце, но и древесина, которая да, использовалась.
1: Да, у меня палочка из сосны.
0: Интересно. Ты расскажешь про сосну, а я тебе про основные древесины. Okay. Древесина для изготовления лошадных палочек выбирается мастерами тщательно. Отбираются куски дерева без изъянов, гнили или грибка. При этом особое внимание уделяется породе дерева. Вот описание сил и свойств различных пород древесины из записей, сделанных мистером Аливандером. Каждая палочка уникальна, а ее характер будет зависеть от дерева, из которого она изготовлена, и магической сердцевины. Кроме того, каждая палочка с того момента, как найдет своего идеального хозяина, начнет учить его и учиться у него. Лишь немногие деревья могут быть использованы для изготовления волшебных палочек, так же, как и немногие люди наделены магическими способностями. Понадобится многолетний опыт, чтобы сказать, какие из них обладают этим даром, хотя работу весьма облегчает гнездящиеся в листве лукатрусы. Они никогда не обитают на непригодных для этого деревьях. Следующие записи о различных породах дерева для палочек большей частью следует рассматривать как отправную точку, потому как работа мастера волшебных палочек – это учеба на протяжении всей жизни. И я сам продолжаю учиться с каждой сделанной палочкой. Этих пород э, деревьев масса мы возьмем лишь некоторым. Например, Акация – это весьма необычное дерево, получаются непростые палочки, которые очень часто отказываются творить волшебство для того, кто не является ее хозяином, а также лучше всего служит только наиболее одаренным волшебником. Из-за этой чувствительности ей нелегко подобрать владельца, поэтому у оливандра лишь небольшой их запас для достаточно искусных волшебниц и колдунов. Например, есть еще английский дуб. Палочки из дуба требуют от своих партнеров силы, смелости и преданности. Известна склонность владельцев дубовых палочек, к мощной интуиции и зачастую к родству с магией природы, с животными и растениями. У Рубиуса Хагрида была именно такая. Mm, да, говорят, еще из английского дуба была палочка у Мерлина. Но так как его могила не была найдена, это недоказуемо. Боярышник. Григорович писал, что из боярушника получаются странные противоречивые палочки, полные парадоксов, потому что их породило дерево, чьи листья и цветы излечивают, а срезанные ветви пахнут смертью.
1: Это же Малфо, да, палочка из боярушника?
0: Да, да. Какой
1: он противоречивый.
0: Да. Бук. Идеально подходящим для буковой палочки будет человек молодой, но мудрый, не по годам или понимающий и многоопытный взрослым. Ограниченным и нетерпеливым людям палочки из бука служат слабо. Должным образом подобранная буковая палочка способна к такой искусности и мастерству, какую редко увидишь у палочки с другого дерева. Поэтому у них такая блестящая репутация. Кстати, это была первая палочка, предложенная Гарри мастером-элевандером. Вот у -у -у. тогда, 31 июля. Виноградная лоза. Палочка Гермиона Грейнджер. Достоверные источники указывают, что эти палочки могут производить волшебство просто при входе в комнату подходящего хозяина. И Аливандар дважды наблюдал подобное явление в своем магазине.
1: То есть сами по себе? То есть... они чувствуют волшебника, да? Да, да. Ничего себе!
0: то есть -то. Э -э Гарри пришлось взять в руку палочку, чтобы в волосы, да, в дымом встали. А, а... Гермионе приблизиться? А, а Гермионе просто в магазин зайти.
1: Аливандах такой, так из какой коробки сейчас шелест доносит?
0: ну выйди и зади еще раз. Вишня. Это, Это очень
1: редкая, кстати, тема, да, вишня, как и виноградная лоза.
0: Да, да. Это и делает их удивительной силой. Больше всего они ценятся студентами японской волшебной школы Махотокорум, и где быть ее владельцем считается особо престижным. Вторая палочка Нелла Долгопупса была из вишни. Палочка Мэри Кроткот, опять же. Угу. И палочка Золотопуста Локонса. Вяз. Из всех пород древесины для палочек вяз практически не приводит к несчастным случаям. Меньше всего глупо ошибается, а заклинание чары у него самые элегантные. Эти палочки сложные, в правильных руках, способны к наиболее продвинутой магии, что делает их весьма желаемыми для тех, кто поддерживает философию чистой крови.
1: Да, да, кстати. это у же Люсуса
0: и еще была у... Его а... отца. Они же передавались действительно... Граб. Грабовые палочки быстрее остальных приспосабливаются к стилю колдовства своих хозяев. И очень быстро становятся их частью, что остальным людям чрезвычайно тяжело ее использовать, даже для самых простых заклинаний. У Гарри Каливандера была именно такая древесина, а еще у Виктора Краба.
1: Mm, прикольно.
0: Грецкий орех. В руках бессовестного волшебника такая палочка может стать поистине смертоносным оружием, поскольку палочка и волшебник могут брать друг у друга все самое вредное. Эта палочка была у... Она принадлежала Белатрисе Стрэндж. Обращайтесь
1: с ней осторожно.
0: Тис. Владельцами волшебных палочек из этого долговечного дерева были как герои, так и злодеи. Там, где волшебник был похоронен вместе со своей тисовой палочкой, она обычно вырастала в дерево, охраняя могилу своего хозяина. Как мило. Палочка Тома Редла была из тиса. И палочка Джини Уизли.
1: Как неожиданно.
0: Да. Черное дерево. Черное дерево лучше всего чувствует себя в руке того, у кого хватает смелости быть самим собой. Идеально подходит тем, кто будет держаться за свои убеждения, независимо от внешнего давления и кто не отступится от своих целей. Как думаешь, кому вот из персонажей такая палочка больше всего вот подходит?
1: зачем ты пальцем утыкнулся? ты меня Чтобы
0: ты правильно ответила и не Да
1: я так и подумала. Ты что, так читаешь мрачным голосом? Прям любишь ты на себя примерять его голосок.
0: Да, сейчас была бы мантия, обернулся. Это все? Это все.
1: Давай про сосну прочитаю, раз уж она у меня давай. А, Волшебной палочкой сосны всегда выбирает себе независимого хозяина-индивидуалиста, который может быть воспринят окружающими как одиночка, человек-интрига и, возможно, загадка. Сосновым палочкам нравится, когда их используют творческие, в отличие от некоторых других, будут беспрекословно приспосабливаться к новым методам и заклинаниям. Ну, каково тебе? Многие изготовители волшебных палочек утверждают, что сосновые палочки способны обнаруживать и лучше всего служить тем, кому суждена долгая жизнь. Это очень радует.
0: Спасибо, я успокоилась. Тебе еще долго терпеть, да?
1: Вот что говорит Оливандер. Я могу это подтвердить, поскольку мне лично неизвестен ни один хозяин сосновой палочки, который умер молодым. Вот так вот. Сосновая волшебная палочка является одной из наиболее восприимчивых к невербальной магии. Я читала mm -hmm. об этом, это очень интересно. По сути, ты с палочкой становишься одним целым, она тебя настолько понимает, что ты без слов можешь ей управлять, и она делает э, вот этот заряд магии mm -hmm. Mm -hmm. Э, без заклинания. Это круто, и у меня такая палочка, она к этому восприимчива, да, да? Это
0: та, которая 9 дюйма, да?
1: Да ну тебя. Не в размере дела. еще я читала, что есть палочки с березы. Вот у Долори Самбрича с березы, например, палочка, но. Ну, возможно, ей не Оливанда разготавливал, потому что он их такой вид древесины не использует.
0: Угу. У Ньюта Саламандра, например, палочка состоит не только из древесины, там еще используются ракушки и кости. Пока Интересно. это вот такой один из известных примеров. Там сердцевина какая неизвестна, но вот не только древесина.
1: Хм, прикольно. Вроде как и, и не надо, и ничему это не служит. Эти ракушки, но прикольно. Да. о бузине и что сам Оливандр об этом говорит. Это довольно редкая порода дерева по сравнению с остальными. И с такой породой сложнее обращаться, чем ну, с любой другой. И сложнее, соответственно, сделать палочку из бузины. Дерево содержит мощную магию. Вот это, кстати, мне показалось интересным. Насколько часто в таком случае он их будет делать? И будет ли вообще делать? Или есть одна такая палочка бузинная? Давай больше не делать. Угу. Зачем тогда он расписывал это
0: так он он же ее лично никогда в руках не держал, uh -huh. бузиную. Он, возможно, и считает, что я одной даже нет. Mm
1: -hmm. Ну ладно. По словам Левандера, только превосходный волшебник может оставаться владельцем бузинной палочки долгое время. Правда такова, что только очень необычный человек станет равным этой палочке. И в тех редких случаях, когда такое происходит, Левандер воспринимает это как знак того, что эти волшебницы или волшебник предназначены для чего-то особенного в этой жизни. Очень много, мне кажется, пафосова, как бузины и палочки.
0: Вот это вот поверие же было у них: палочка из бузины доведет до беды. Да, да, да. И есть вот мнение Аливандра, что не делаются палочки из бузины, потому что они просто не продаются. Вот из-за этого распространенного а, из поверия, да. Ну, потому что была бузинная палочка, и чтобы вошельники Завладеть нужно было убить другого. То есть, если у тебя будет бузинная палочка, тебя могут убить там. Ну, и вот это все превратилось в гуляющий стереотип такой. Поэтому, возможно, не использовались. То есть, не из-за какой-то сложности работы с деревом, не из-за редкости дерева, а вот из-за имидж, да, из-за репутации.
1: Все мы помним, да, откуда взялась эта палочка? Три брата, которые столкнулись со смертью, один из них попросил. Антиох, по-моему, попросил у смерти самую могущественную палочку она. И смерть сделала ее из ветки бузины, что росла неподалеку. Что об этом мы знаем? Действительно, как эта палочка передавалась из рук в руки? Благодаря слову плохое здесь ну, в общем, убийством, грабежом. Но, но что интересно, если мы вспомним, как Драка Малфой завладел этой палочкой, вернее, не то, что завладел, как она стала его слушаться. он застал Дамблдора, который на тот момент ей владел, врасплох. То есть никакой черноты, никакого убийства не нужно было просто застать волшебника, владевшего ей врасплох,
0: э экспиллярмусом, обезоружил.
1: Да, но да. я имею в виду, что не нужно никого убивать. Просто выпрыгни неожиданно из-за угла, скажи экспиллярмус, и палочка будет тебе служить. Если бы только Малфой тогда знал, что отлетела тогда из рук Дамблдора, да, и упала на пол. Ну, не знаю, как бы он себя повел, если бы знал, что произошло.
0: Не все же про эту легенду знали. Даже Том Реддл не знал про вот эту дары смерти.
1: Да, он, конечно, жестко опростоволосился с тем, что был не в курсе всех вот этих мелочей, деталей, которые знаем мы, те, кто читал книгу там, да, например, то, что палочка уже служила драка, и он хотел убить Снега, но не сделал это собственно ручно, потому что палочка не очень любит тех, кто поступает таким образом, поэтому отравил змею. Тоже интересно. Вот что Роулинг говорит про эту палочку. Бузинная палочка не знает верности и признает лишь силу. Ей чужды всякие сентименты. Она только там, где сила. И если вы одержите победу, то вы завладеете самой бузинной палочкой. Но вам вовсе не обязательно совершать убийство ради возможности получить ее. Однако практически всегда она привлекает к себе волшебников, готовых пойти на убийство. Она привлекает таких людей, как Волан де -Ворд, которые зачастую путают способность убивать с истинной силой. Это правда.
0: И с помощью же этой бузинной палочки. Гарри смог починить свою.
1: Да, то есть Оливандер такой, мол, не-не-не, я не справлюсь.
0: Да? да, да. Мы видели за сюжет, что палочки ломаются. Угу. Это происходило у... Рона. У, у Рона, <сих> да. Ну, он мучился с этой палочкой, потому что ему не хотелось снова получать громовещатель, угу. и он продолжал ей. Да,
1: заклеивал скотч.
0: Палочка Уизли отвечает катастрофы на самые простые заклинания. Это было у Хаграда, и остатки палочки он встроил в свой зонтик. И, и смог на,
1: наколдовать хвостик поросячий. Слушайте, это крутая магия. С помощью да, пуска да. палочки.
0: Хотел ли он хвостик наколдовать? Другой вопрос. А, да. ну, так Что он хотел Ну, отдельный вопрос. Когда с тебя сняли обвинение, когда спустя годы стало понятно, что не ты вызывал тогда чудовище в замке, почему тебе не вернули палочку? Ну, в смысле, не то, что не вернули возможность владеть палочкой. Там... справедливо Да, было в каком-то моменте. А,
1: наверное, потому что он не отучился.
0: По-моему, вот в этом, как раз когда Гарри зашел за своей первой палочкой к Оливандеру, там Оливандер и сказал Хагриду, вы же не пользуетесь остатками той палочкой Ой-ой-ой. Да. И у Гарри, да, он починил свою палочку при помощи мощи бузинной.
1: Это, кстати говоря, круто, что такая могущественная палочка подчинилась ему не только там, потому что он отобрал ее там в да. бою, как бы она ему была верна, а потому что, как мы прочитали, что он действительно волшебник, с которым могут произойти необычные вещи, как считает Оли Ваннер.
0: Вы говорите о палочках, будто вот у них есть чувства. И они могут думать. Что за горящие глаза у Даммулдора ты говорила?
1: Это про то, что случилось на кладбище, когда Гарри Поттер э, во время вот этого Кубка Огня, во время турнира в лабиринте э, встретился с Волан-де-Мортом, когда он возродился с помощью заклятия кровь Плоти платье Костя. Оказалось, там на месте оказалось, что их палочки — это палочки-близнецы. Ну, для меня это было таким шоком, когда ты смотришь в фильме, и потом, когда так говорит вот эту свою фразу «приоринка», ты видел своих родителей ничего понятно. Вот по фильму вообще непонятно, что произошло. Но, когда я читала книгу, для меня просто открылся новый мир. <с> когда я узнала, что палочки с одинаковой сердцевиной, это палочки близнецы. Боже, тогда этих близнецов просто невероятное количество, по сути, да? То есть, если Гермиона и Долори Самбрич друг на друга ну, направят да. палочки, да?
0: Если у тебя с хвоста единорога, то может вообще стадо у вас собрать целое. <с> Такими... Так, подожди, в начале же самой первой части говорилось о том, что тот, кто оставил э, вам шрам, э, ну да. имеет вторую такую палочку.
1: Да-да-да, но мы-то не знали, что какой эффект она может какой пройти, если знаю, они да. встретятся в бою, эти палочки. А случилось вот это самое приорин когда одна палочка-близнец более сильная, что важно, палочка-волшебника, который моральнее более сильный, типа... Вот это для меня показалось mm -hmm. интересным, что Гарри оказался вот в том возрасте и в том состоянии, в котором он был э, чище и сильнее волоны Морта. Ну, по понятным причинам, на темную сторону он переходить не собирался.
0: А если бы у Темного лорда была бы больше, э, большая сила, какие бы заклинания повылезали у Гарри?
1: Знаешь, я недавно прочитала, что это заклинание очистки картофеля, что-то такое могло...
0: Призраки картошки.
1: Заклинания по носков. Да, вот, кстати, да, интересно, что палочка Гарри вызвала все предыдущие заклинания, и он услышал там звуки, голоса, полетели эти, кто это были призраки, получается, его родителей. О чем я говорила? То, что Дамблдер это подстроил. Ему было интересно, что произойдет, если у Гарри окажется палочка такая же, с такой же сердцевиной, как и у Тома Редва. Поэтому второе перо Феникса он дал Оливандеру на изготовление вот такой вот палочки, чтобы Оливандр ее подсунул Гарри. Но она вроде как сама его выбрала. Почему? Потому что в Гарри был крестражем, в нем была частичка души То есть темного ложка. Я считаю,
0: что Дамблдору незаметно Фокса так
1: дернул перышко, да, да. да. Не перья. Он тебе за это спасибо не скажет. Ну, я не считаю так. Когда есть такая версия. Мне, мне кажется, она интересна, что Дамблдер настолько все продумал, и он, когда узнал о том, что произошло, он вроде как не то чтобы удивился, он как будто бы ждал этого, как будто бы хотел этого, чтобы так произошло, чтобы его версия его вот, все действия подтвердились о том, что действительно в Гарри живет часть ну, души да. Лорда. Я, я
0: не очень согласен с тем, что прям вот это вот все прям Дамблдор <как> подстраивал. То, что он увидел в этом связь, логику и, может быть, не так удивился в этом соглашусь. А то, что прям забрал второе перо, перо э, силою, вряд ли. Но мне кажется, что, например, если вот палочка может там проявлять магию, когда заходит волшебник, ну, что палочка выбирает волшебника. Угу. Первое перо Феникса выбрала Темного Лорда, угу. второе перо Феникса почувствовала часть этой силы, да, и выбрала Гарри Поттера. То есть, по сути, она выбрала не только Гарри Поттера, а частично и Темного Лорда. Угу. Вот поэтому такое как совпало. Я не думаю, что там была какая-то прям сильная такая теория. Все-таки Дамблдор не во всех науках силен.
1: Я еще думала, о том, почему вообще эта палочка с первым Феникса слушается Гарри, только потому, что в нем есть часть Темного Лорда? Гарри вообще был с собой все это время? Ведь Ой. мы знаем, что палочка с такой сердцевиной, она выбирает могущественного волшебника, сильного, духом. У Гарри были такие качества?
0: Ну, это попахивает отдельной темой, вообще. А ты знала, что палочки могут терять свои свойства? Ну, вот как вот про шерсть единорога, что депрессию
1: умирает. Такое,
0: знаешь, увидание. Увидание вот волшебных палочек происходит, когда те изгоняют свое волшебство, и это уже препятствует ее дальнейшему волшебному использованию. Может произойти только с палочками из орешника, которые настолько сближаются со своими хозяевами, что когда те стареют, вместе с ними слабеют, и преданные им палочки тоже. А после смерти их владельцев эти палочки также теряют всю свою волшебную силу, и такую палочку можно излечить, если перенести ее ядро в новый корпус. Я вот подумал: а, если с возрастом, если, например, у тебя палочка Зарешника, и чем больше тебе лет, то ты с более слабой палочкой. Прикинь бы, у Николаса Фламеля была бы палочкой Зарешник. И вот когда в фантастических тварях они все там собрались, то он реально просто с палкой.
1: <с Ухи говыряет ей.
0: Для чего она еще нужна ему? Спустя 660-го лет. Он реально лет. просто с
1: палкой. Когда во двор выходишь поиграть, да, с ребятами?
0: Да, деревянной пистолетикой. <соцентричная> Блин.
1: Ладно, давай закругляться. елки палки
0: <соцентричная> Мы неплохо поговорили сегодня о палочках.
1: Теориях.
0: Теориях. <соцентричная> о Гаррике Аливандре и его отце, который тоже занимался палочками. Меня зовут Женя.
1: Меня зовут Шура. Пока-пока. Пока. Только ты -то тест пройди-то на сайте <соц> по палочкам.
0: Да, я потом в чате напишу. У нас же чат есть. У нас есть чат. <соц> <соц> Он называется «Лютный переулок». В Телеграме? Да, да. Так и набирайте. «Лютный переулок». Пока. <соц> Он идет за вами, мистер Поттер. Если правда, то, что вы сказали, что бузинная палочка у него. Я боюсь, у
1: вас нет ни единого шанса.